0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Robert, der Gernot und der Carsten. Hi, hier ist der Robert. Hey, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Immer spiele ich dieses Intro so schön und so schön gleichförmig runter und ich werde niemals von irgendjemandem dafür gelobt. Unser heutiges Thema ist Sandboxing, ein Dauerbrenner in den Rollenspiel-Communities. Und ich frage euch, liebe Gäste, auf den Kopf zu, wollt ihr die Freiheit oder wollt ihr den Plot? Gerhard, ja, wie schaut's aus?
1: Haha, ich will die Freiheit. Warum? Mir macht es sehr viel Spaß, mich selber verwirklichen zu können als Spieler. Und ich finde es wahnsinnig interessant, als Spielleiter zu sehen, wie sich alles entwickelt.
2: Okay, gut. Da ich hauptsächlich immer Spieler bin, <lacht> sage ich ganz klar raus, ich will die Freiheit aktiv am Plot mitwirken zu können. Okay, alles ja. klar. Klackt das denn oft? Also bis jetzt habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Okay, cast mir schaut aus bei dir.
3: Sowohl als Spielleiter als auch als Spieler sage ich ganz klar, ich will den Plot. Aber ein Plot, der so gut in die Welt, in die Geschichte eingebettet ist, dass er mir eine bestmögliche Illusion
0: von Freiheit ermöglicht. Wunderbar, wow. da haben wir ja tolle ja, ja. <lacht> Da haben wir tolle unterschiedliche Positionen. Das ist eine gute Voraussetzung für eine interessante Folge. Ja, und was ist deine Meinung zu dem Thema, Martin? Ich bin mir da ehrlich gesagt ein kleines bisschen unsicher. Ich gehe immer sehr fröhlich und freudig an die Sandbox ran, gebe mir viel Mühe und dann sitze ich vor Spielern, ich bin ja immer der Spielleiter, und die Spieler sind mit der Sandbox überfordert. Das ist so meine dominante Erfahrung und da muss ich sagen, naja, also bevor ich überforderte Spieler habe, gebe ich denen lieber plot um die Ohren, aber na, mal schauen. Also ich bin also auch so ein bisschen in der Mitte irgendwo. Ich würde gerne von euch wissen, haltet ihr euch für gute Sandboxer jetzt, vor allem mal meine Mitspielleiter gefragt, dass es das bei mir nicht so gut klappt, habe ich ja quasi schon halb offenbart. Gernot, bist du ein guter
1: Sandboxer? Ach. Also ich denke, ich bin ein besserer Sandboxer als ich ein Railroader bin. Ich bin besser darin, aktiv, kreativ meine eigene Welt zu schreiben, okay. als dass ich ein Buch aus dem Regal nehme und es detailliert durchlese und okay. wie aus der Pistole geschossen die ganzen Details einflechten kann. Okay, gut. Carsten, wie ist es bei dir? Ich glaube, ich bin das genaue Gegenteil von ja. Gernot. Ich bin <lacht> ein ganz unerfahrener und
3: schlechter Sandboxer als Spielleiter. Ich habe auch gar keinen Spaß daran, mir irgendwelche Welten oder Örtlichkeiten, Gesellschaften neu auszudenken. Ich habe tatsächlich aber einen großen Spaß daran, mir
0: kreativ... Plots und Geschichten zu überlegen bei schon ausgedachten Dingen. Okay, super interessant. Gehen wir vielleicht mal definitorisch an die ganze Angelegenheit ran. Sandboxing, also sozusagen Spielen im Sandkasten, wie man es übersetzen könnte, ist halt ein Rollenspiel, wo der Plot entweder nicht vorhanden ist oder wo er von selber abläuft. Also sozusagen, da gibt es keine dramaturgischen Eingriffe, keine meisterlichen oder spielleiterlichen. 17, sondern die Welt geht halt voran, egal was die Figuren machen. Ist das korrekt so?
1: Ich würde sagen im Wesentlichen ja. Man kann sich natürlich über Detailfragen streiten mhm. und jeder sieht die Geschichte ein bisschen anders. Aber ich finde das gut, was du gesagt hast, gerade dass der Plot quasi von alleine abläuft. Dass quasi die Welt existiert, mhm. das, so empfinde ich die Sandbox. Mhm. Dass sie ein komplexes Wirrwarr ist aus... Beziehungen und Handlungen okay. und dass die Spieler mit ihren Charakteren da hineinstolpern können ja. und auf ihre Weise wechselwirken und das Ganze dann demnach in eine Richtung drehen können, die sie wollen oder die sie vielleicht unabsichtlich provozieren.
0: Okay, dann würdest du sagen, auch eine Sandbox hat irgendwo einen Plot, aber der Plot ist nicht linear. Das heißt, es ist kein dominanter Plot, ne? sondern der Plot ergibt sich on the go. Ist das eine gute
2: Definition? Ja, das empfinde ich als gute Definition. Okay. Für mich als Spieler bedeutet Sandboxing vor allem mich innerhalb der vorgegebenen Spielwelt, die ja der Spielleiter im Prinzip als Gerüst generiert, alles machen zu können, sofern es natürlich den physikalischen Grenzen überhaupt entspricht. Und der Plot ist dabei schon fast nebensächlich, beziehungsweise okay, ich okay. forme ihn mit mit meiner Motivation, die ich meinem Charakter mitgebe. Okay, alles klar. Diese Sandboxing-Geschichte
0: ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, das ist also nichts Modernes. Nichtsdestotrotz ist es ein Aufreger. Also, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als es einen riesen Konfrontation gab zwischen den Railroadern, die man normalerweise so im schwarzen Augebereich bereich verortet hat, und den progressiven Indie-Spielern, die sozusagen sich davon absetzen wollten und die gesagt haben, nein, das mache ich nicht, ich bin kein Mainstream, ne? ich mache diese Plot-Geschichten nicht mehr, das ist ja blöd. Was glaubt ihr, wo kommt diese Energie her? Warum ist es so eine zentrale Frage? Wieso kann man sich da so gut drüber streiten?
1: Ich glaube, dass sicherlich ein starker Streitpunkt ist, dass man manchmal im Rollenspiel unter einem absolutistisch herrschenden Meister Aha. oder <lacht> Spielleiter leiden muss, der einem klar und deutlich die Grenzen aufzeigt mhm. und damit quasi einen gewissen Konflikt provoziert. Weil ich habe ja sozusagen Lust auf eine entgrenzte Welt, mhm. jedenfalls wenn mhm. ich von mir selber spreche, und ich möchte da nicht hören, nein, da gehst du nicht lang. Doch, da gehe ich lang, wenn ich das kann. Okay. Ich meine, die Welt kann entsprechend darauf reagieren, aber ich will keinen Meister, der aggressiv wird, sondern okay. nur einen Meister, der sozusagen die Engine ist und das Ganze neutral und objektiv anleitet und nicht sagt, nee, 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 jetzt haben die meinen Behandlungsplan <lacht> nicht gefolgt, jetzt bestrafe ich sie.
0: Also das ist für mich einer der Dinge, die unter die Nägel drin Also da würdest du sagen, diese Sandboxing-Geschichte ist ein Werkzeug oder eine Waffe, um Frustrationen vorzubeugen. Und daher kommt diese Emotion. Man hat eine Frustration und Sandboxing ist sozusagen die Retourkutsche, dass ich sage, nein, ich bin frei. Ich denke, das ist einer der Aspekte. Okay. Oder dann wäre es ja auch eine Waffe
3: oder eine Methode, um den Spieler da sozusagen ein bisschen an die Zügel zu nehmen oder den zu beschränken, wenn er jetzt so absolutistische Neigungen hat, vielleicht nicht so ganz ausleben kann. Wobei ich mir wiederum denke, dass natürlich sich da auch die Sandbox anbietet und entsprechend konstruiert werden kann, wenn das jemand drauf anlegt. Ich glaube aber. Was du gesagt hast, Gernot, das Problem ist vielleicht gar nicht so dieser absolutistische Spielleiter, sondern der zwanghafte Spielleiter, der aber genau das macht, was du gesagt
2: mmh. hast. Ja? Der glaubt, es muss so sein und so ist es nur richtig. Die hohen Emotionen entstehen vor allem auch aus dem Grundgedanken des Rollenspiels, mmh, okay. finde ich. Also es wird einem immer so verkauft, Rollenspiel ist das, dass du machen kannst, was du willst. Ja, ja. Und natürlich, wenn ich dann an das Thema Sandboxing denke, dann steht das im Vordergrund, aber wir sehen das jetzt alles immer so in schwarz und weiß. Also, ja, wir ja. sagen halt, Einmal Sandboxing, du kannst wirklich alles machen und fühl dich frei, so ungefähr. Und Railroading betrachten wir jetzt in dem Moment so als total striktes Werk. Werk. Ja, okay. Gut.
1: Vielleicht ist es auch ein Stück weit ein Problem der Diskussionskultur. Ja. Die Leute haben eine gewisse Vorstellung, <lacht> projizieren dann entsprechend ihre schlechte Laune, gerade im Internet, stark ja, entfesselt, ja, ja. Ne, in die anderen hinein und reden
0: vielleicht auch ein Stück weit aneinander vorbei. Mhm. Ich glaube, dass die Schnittmengen relativ groß sind. Ich denke, dass der Robert schon auch eine wichtige Sache gesagt hat, dass wir hier über das Herz des Rollenspiels reden und es mhm. geht also wirklich um die Freiheit der Spieler und das ist also keine kleine Nummer, sondern darum geht es zentral bei allem, was man macht, dann frage ich mich, musste das wirklich erst entwickelt werden? Das ist ja schon irgendwie modern, die Sandboxerei für mein Gefühl und waren vorher alle doof oder was? Oder hat es irgendwie nicht hingehauen, haben die nicht verstanden, was Rollenspiel ist oder was ist da los? Nee, das ist eine ganz natürliche Evolution der Dinge. Ich meine, am Anfang
1: ist das Rollenspiel entstanden, vor vielen Jahrzehnten und dann hat es halt Schritt für Schritt mehr aufgetan, mehr Freunde bekommen Mehr Spieler bekommen, mehr Spielleiter bekommen. Okay. Jeder hat vielleicht einen kleinen Fußabdruck hinterlassen. Und jetzt gibt es eine riesige Bandbreite. Und die Sandbox ist ja nur eine
2: der Möglichkeiten. Es spielen ja nicht alle gleich Sandbox. Okay. Was wissen wir, wie es in zehn Jahren ausschaut? Vielleicht ist es auch eine Modeerscheinung ein bisschen. Mmh. In der Mode ist es nicht anders, das kommt alles irgendwann mal wieder. Vielleicht <lacht> sagen wir dann, ach die Freiheit nervt uns, wir wollen okay. wieder okay. mehr Plot. Mehr
0: Autorität. Genau. Ja. Und
2: nächste Woche spielen wir mit Schlackhose. So <lacht> Sas.
0: Genau, Carsten, also nicht die Maske des Meisters wegwerfen. Vielleicht wird ihm nochmal wieder, wieder wichtig. Okay, was muss eine gute Sandbox leisten? Was kann ich mir von einer guten Sandbox überhaupt erwarten? In erster Linie ist der Grad der Freiheit ziemlich hoch. Der Spieler kann aktiv gestalten,
1: er kann bestimmen, wohin er geht in den Grenzen der von der Welt gegebenen Realität, also den Rahmenbedingungen Okay. und kann aber wirklich sagen, nein, ich nehme diesen Auftrag nicht an, ich gehe woanders hin und so weiter und so fort.
2: <lacht> okay, alles klar. Also erwarten kann man, dass die Welt in sich konsistent ist und ein schlüssiges Grundgerüst hat, mhm. also physikalische Grenzen zum Beispiel.
3: Ich habe da vielleicht noch eine Ergänzung, eine Voraussetzung, eine notwendige Voraussetzung für diese Sandbox ist eben, ich würde sagen, eine räumliche Grenze, weil wenn ich die nicht habe bei einer Sandbox, keine räumliche Grenze habe, dann kann ich auch sagen, ich mache Improvisationsspiel. Ich überlegt mir nämlich gar nichts. Ich mache einen beliebigen okay, Stadtpunkt okay. und mache kein Ende und mache die gesamte Welt. Das ist ja viel mehr, als ich mir ausdenken kann, als ich vorbereiten kann, als ich mhm, Kopf haben kann. Dann habe ich ja wirklich ein Improvisationsspiel. Dadurch, dass ich dem aber eine Grenze gebe, eine, eine physikalische oder auch eben eine räumliche Grenze, dadurch wird es dann auch wieder irgendwie
0: überschaubarer. Und vorbereitbarer als Spielleiter. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartung an eine Sandbox wäre, dass die keine Grenzen hat, ganz im Ernst. Also das würde ich mir grundsätzlich erwarten, denn wenn sie eine Grenze hat, ja, dann ist es halt eben doch nicht frei, sondern kann ich halt wieder nur an eine Wand laufen. Interessant, dass du sagst, die Grenze muss da sein. Ich würde auch sagen, dass sie tatsächlicherweise entgrenzt ist. Zumindest auch nach dem Prinzip, nach dem
1: ich leite. Mhm. Es ist nur so... Ich muss dann als Spielleiter Anhaltspunkte haben, um die Wahrscheinlichkeit abzustecken, mhm. in welchem Handlungsrahmen mhm. es sich abspielen wird. Und dann werde ich dort intensiver vorbereiten. Es kann natürlich sein, dass die Spieler mich eiskalt erwischen. Das passiert aber sehr selten. Und dann muss ich sagen, es tut mir leid, darauf war ich nicht vorbereitet. Wir müssen jetzt Schluss machen.
0: Wie unterscheidet sich das denn von einem plotlastigen Abenteuer, wo deine Spieler einfach vom Plot abbiegen und wo du dann sagen musst: was, wie, er wollte der Prinzessin nicht nachlaufen? Tut mir leid, ich muss jetzt mal eine Dreiviertelstunde Stunde Vorbereitungszeit einschieben. Ist das nicht das Gleiche?
1: Ich würde es so erklären. Ein sehr stark plotlastig oder gerailroadetes Abenteuer hat genau einen linearen Strang. Da mhm. müssen die Spieler entlang. Mhm. Bei mir gibt es sehr, sehr, sehr viele Stränge und die kreuzen sich immer wieder, die interagieren und die sind dynamisch, die sind formbar, mhm. nicht in Stein gemeißelt, weil die Welt eben komplex ist und mhm. abläuft und interaktiv. Und da kann der Spieler dann entsprechend selbst formen, auf ein Chaos anrichten natürlich. Was mich als Spielleiter übrigens freut, weil für mhm. mich ist es ja auch neu. Ich weiß mhm. ja nicht, was die dann machen. Ja, ja. Und von daher würde ich sagen, es ist vielleicht nicht ein stark vorbereitetes Quest, sondern sehr, sehr viele kleine Quests, die irgendwie zusammenhängen. Mhm. Also so könnte man sich es vielleicht
3: vorstellen. Okay. Ich möchte mich dem anschließen. Ich denke, beide haben die Gemeinsamkeit, dass der Spieler da sowohl beim plotlastigen Abenteuer als auch bei einer Sandbox in bestimmten Situationen improvisieren muss, wenn die Spieler was Unvorhergesehenes machen. Wenn ich aber beim plotlastigen Abenteuer Improvisiere, dann ist immer das Ziel der Improvisation oder beim Railroading-Abenteuer, wow, sie wieder ja. auf Linie zu bringen. Ja, ja. Wenn ich aber bei einem Sandboxing-Abenteuer improvisiere, habe ich vielleicht noch gar keine oder muss yeah. noch gar keine keinen okay, gut. Spieler da haben, weil dann kann ich viel mehr mitschwingen mit dem, was die Spieler wollen und machen und daraus dann vielleicht wieder irgendwo einen Plot ableiten, mhm. entwickeln lassen daraus. Aber da habe ich nämlich so die Richtung vorgegeben. Okay, super.
2: Also kann ich dann sagen, dass man beim Sandboxing eher reagiert und beim Railroading eher agiert? Oder ist das jetzt zu pauschal? Nee, finde ich auch gut, weil das
0: Agieren heißt ja, ich muss die wieder auf den Plot hinschubsen. Das stimmt schon. Ja. Und jeder mhm. hat so seine paar gerailroadeten Abenteuer leitet Also mhm. da agiert man schon ordentlich. Ne? Das ist finde ich sogar sehr gut. Also das heißt, die Anforderung an den Spielleiter bei der Sandbox wäre, dass er eine gute Vorarbeit leistet, der muss sich mit seiner Welt auskennen. Ne? Ja,
1: das ist Bedingung.
0: Und er muss außerdem improvisieren können, weil anders geht es nicht, weil die Unendlichkeit der Plotmöglichkeiten ist eben doch größer als bei dem geradlinigen
2: Plot, okay? Ja. Was ist denn mit den Spielern? Was für Anforderungen stellt denn die Sandbox an die Spieler? Also die müssen ganz klar viel Kreativität zeigen, weil sie eben selber so ein bisschen auf den Plot oder auf die vielen Plots, die es da auch immer geben mag, hinkommen müssen. Außerdem brauchen sie sehr, sehr viel Ausdauer, meiner Meinung nach. Mhm. Warum? Gutes Beispiel, man hat eine Gruppe von drei Leuten, der eine möchte auf den Markt, der andere in den Tempel und... Ja, und der Dritte möchte gern trainieren gehen. Okay, alles klar. Ich gebe dir völlig recht an der Stelle. Es ist nur
1: so, dass sich das massiv entschärfen lässt, indem man die Gruppe zusammen erstellt, entweder das, oder indem man von Anfang an eine konsistente Gruppenkoalition schafft, indem ja. man einfach sagt, ihr kennt euch, ihr habt Rollen, ihr wisst, wer zusammenhängt. Das heißt nicht, dass man alle Karten aufdecken Aha. muss das anderen. Aber das ist
0: schon relativ wichtig, Gut. weil sonst entsteht das, was du gesagt hast. Ich ja. glaube, dass das im Wesentlichen implizites Railroading ist, wenn ich es jetzt mal ganz böse interpretiere. Also wenn du sagst, du gibst die Rollen vor, die müssen alle miteinander funktionieren, mhm. die müssen ein Ziel haben. Ich finde, das ist natürlich nicht dieses Drastische, ihr müsst jetzt die Prinzessin retten, aber wenn ich quasi sage, hey, ich programmiere euch so, dass ihr Bock habt, die Prinzessin zu retten, ist es halt eigentlich das Gleiche. Das mache ich ja nicht. Das machen die Spieler ja selber. Das ist mir ja egal. Okay. Also die
1: Spieler sagen, boah, wir sind eine Agentengruppe. Dann sage ich, okay, cool. Also auf diesem Level. Ah, okay, okay.
3: Um es vielleicht zusammenzuführen, wie ich das verstanden habe, was es erfordert von den Spielern, ist irgendwo ein gewisses, ja, sich absprechende Konvention zu haben, eben vielleicht auch gemeinsame Aktionen zu planen, durchzuführen und dabei ist es eben eine Hilfe, wenn ich so ein Gruppenkonzept dem vielleicht
2: auch etwas mhm. Okay, ja. gut. Mir ist noch was eingefallen, was ich für sehr wichtig halte, nämlich eine aktive oder proaktive Spielleiterhilfe. Also gutes Beispiel, ich kann halt sagen, mein Hintergrund ist, ich bin Teil einer Organisation, dann arbeite ich aus, wie sieht diese Organisation aus ungefähr, was haben die für Siegel, keine Ahnung, wie sind die politisch aufgestellt und dann schicke ich dir das als Spielleiter und du kannst es einbauen in die Sandbox und kannst vielleicht sogar einen Plot drumherum bauen.
1: Ja, das okay. ist richtig. Also sowas ist sehr, sehr willkommen. Okay. Das hilft dem Spielleiter
0: immer. Du hast es ja schon gesagt, Martin, mm -mm. weil der Vorbereitungsaufwand, der kann natürlich immens hoch sein. Ja, das mit dem Vorbereitungsaufwand ist halt nur keine Kleinigkeit, weil man muss ja sein ja. Rollenspiel auch tatsächlich durchziehen. Und ganz ehrlich, wenn ich halt im Jahr die Möglichkeit habe, eine Sandbox zu spielen oder 30 halb gerailroadete Abenteuer, dann ist es keine ganz leichte Entscheidung, auch wenn ich natürlich verstehe, dass die Sandbox irgendwie wertiger ist. Da gebe ich dir recht. Auch das mit dieser Spielervorbereitung, ich denke, das nützt einem Spielleiter, der einen klaren Plot hat ebenfalls. Also ich finde es alles super, was ihr sagt, aber die Alleinstellungsmerkmale habe ich jetzt hier noch nicht so ganz rausgesehen. Ich mache mal einfach weiter Ja, mit meinen Fragen. Was würdet ihr zu der provokanten These sagen, dass eine gut vorbereitete Sandbox letzten Endes trotzdem ein Plot ist, nur durch die Hintertür? Ich erkläre es mal. Man stelle sich vor, wir sind jetzt in einer mittelalterlichen Stadt und Gernot, du hast diese Stadt minutiös vorbereitet, also der brillante Spielleiter. Du hast jedes Gebäude dir ausgedacht, jede Person und so weiter. Ist diese Setzung der Personen und der Gebäude und deren Motivation ist es nicht eigentlich ein Plot, den man nur nicht so richtig sieht, sondern mehr so ein Plot durch die Hintertür.
1: Ja, aber mit sehr viel Freiheit, weil die Konvention, dass dort Gebäude sind, dass ich mich mhm. gewisse Verhaltensregeln halten muss im Mittelalter. Ich kann nicht ohne Hose rumlaufen zum Beispiel. Das oh, <lacht> sehe ja, ich jetzt im nicht schon. Oh, okay, gut. Aber solche Geschichten eben, dass ich diese Rahmenbedingungen einfach einhalte, die sind quasi abgestimmt, indem ich mich auf Setting geeinigt habe. Okay. Und in diesen Grenzen des Settings ist es dann meiner Meinung nach eine Sandbox.
3: Ich habe eine Nachfrage, Martin. Meinst du mit Plot durch die Hintertür, dass sich der Spielleiter bewusst oder unbewusst irgendwie einen
0: Plot ausdenkt, hm. nachdem er die Sandbox dann konstruiert? Nee, das denke ich nicht. Ich denke eher auf dem Level der Setzungen. Ich glaube, dass ein gesetzter Plot klar als solcher zu erkennen ist. Ich glaube, dass diese kleinen Setzungen, die ich durch den Aufbau der Welt mache, einfach nur nicht so klar zu erkennen sind, dass es aber trotzdem Setzungen sind. Ich denke jetzt, wir reden die ganze Zeit von Ausgedachten, vom Selbstentwickelten durch mhm. den
3: Spielleiter Sandboxen. Es gibt ja auch ganz viele Hintergrundbände zu verschiedensten Rollenspielwelten, ja. die ich mir auch kaufen kann. Dann habe ich ja auch eine Sandbox. Ich kaufe mir mhm. so ein Hintergrundband und bereite ihn halt gut vor und lese den so wenn ich mir die so anschaue, die ich kenne von den Rollenspielen, da sehe ich in der Regel nicht so einen klaren
0: Plot bei ja, denen im Hintergrund. Ja, ja, das wäre jetzt ein Gegenargument, was du gerade nur gesagt hast. Ich denke, du hast recht, weil die Spieler können natürlich dann sich die Rosinen rauspicken. Und mhm. das ist eben was ganz anderes, wenn ich sage, du schluckst jetzt diese Rosine. Ja, ja Das ist, glaube ich, der große Unterschied und dann stimmt es schon. Dann kann ich die, das schon so die akzeptieren. Die liefern größtenteils
3: ja. so kleine Plot-Ideen, die manchmal ja, auch ja. recht schwach sind, muss man sagen. Oftmals sagt man, ja, die sind halt jetzt damit halt
0: sein müssen in der Publikation. Mhm. Aber so einen grundüberdachten Plot habe ich da bis jetzt nicht so entdeckt drin. Nächste provokante These. Folgende Behauptung. In einem klassischen Abenteuer mit Plot, wenn da die Spieler vom Plot abkommen, dann steht der Spielleiter blank da, weil er nichts vorbereitet hat. Ist es bei der Sandbox nicht so, dass der Spielleiter per se nichts vorbereitet hat? <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ein Stück weit kann man das so sagen, wenn man, <lacht> wenn man <lacht> provozieren will. Aber der Spielleiter sollte gerade in der Sandbox, sage ich mal, wirklich die Sachen im Griff haben. Der sollte durch seine Vorbereitung dazu in der Lage sein, zumindest mit den Handlungen, um mm -hmm. was mm -hmm. anzufangen. Dann ist die Frage, wie hoch ist der Grad an Improvisation? Mm -hmm. Und wie hoch ist der Grad an, der Spieler hat eine fixe Idee, die mm -hmm. er selber verfolgt, wo er den Plot selber ein Stück weit schreibt? So nach dem Motto, ich bin Prius geweihter ich suche jetzt meinen Tempel, denn ich suche ein spezielles Artefakt. Das ist hm. in meiner Hintergrundgeschichte verankert. Die habe ich ihm nicht aufs Auge gedrückt. Aber da habe ich gleich Anhaltspunkte. Und wenn ich mich jetzt in der Welt auskenne, dann kann ich damit sehr, sehr viel anfangen. Und damit treibt der Spieler seinen eigenen Plot, den ich nicht erwartet ah, habe.
2: Ah, okay. Könntest du pauschal sagen, wie viel Prozent du improvisierst und wie viel du vorbereitest? Geht das überhaupt? <lacht> ist das greifbar? Das ist eine knallharte Frage. Am Anfang
1: muss man relativ viel improvisieren, weil man sich, böse gesagt, auf die Spieler kalibrieren muss. Ah, okay. okay. Du musst die Spieler ja, ja. kennenlernen als Mensch und du musst die Charaktere als Spielfigur kennenlernen. Und dann hast du Erfahrungswerte. Und wenn du das dann quasi durchziehst, dann kommst du immer näher an den Fakt, dass du, sage ich mal... 80% voraussiehst, wobei die Details wirst du nie wirklich voraussehen, wo sie wem die Tür eintreten und sowas, ja. aber
0: grob geht das schon. Also du würdest dann quasi sagen, hier, der Martin, der wünscht sich schon so lange eine romantische Komödie. Also genau. stellst du mir in die Welt Prinzessinnen und Sahnetorten und der Rest geht halt von alleine. Ja, ja. Exzellent. <lacht> Gut, nächste provokante These von meiner Seite aus. Wenn ihr einen Film guckt, es sei denn, ihr schaut irgendwie crazy Kunstfilme an, dann hat der Film normalerweise einen Plot. Und das ist sozusagen das Hauptfund dieses Films, sein interessanter Plot. Ihr guckt nicht aus dem Fenster, wo kein Plot da ist, sondern ihr guckt euch ganz gezielt einen Film an wegen dem Plot. Jetzt, wieso würde ich denn ein Rollenspiel spielen, das eher dem aus dem Fenster gucken ähnelt, wenn ich auch eins mit einem Plot haben könnte, der cool ist? Naja, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen. Ja, hinkt natürlich. Ein <lacht> wenig. Ja, weil
1: natürlich die Fernsehserie, da nehme ich ja nicht aktiv teil. Die genieße ich ja nur, indem ich zuschaue und mhm. dann sind da Wendungen drin, die mich überraschen. Mhm. Wenn ich es aber selber mache als Spieler und sage, okay ich gehe jetzt mal raus und erwarte irgendwelche Handlungen von
0: anderen Menschen, dann kommt mit Sicherheit irgendwann irgendwas, was ich nicht erwartet habe. Okay, aber... Um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. ne? Es kommt irgendein Plot, den ich nicht erwartet habe. Das heißt, ich gucke aus dem Fenster statt in den Fernseher rein und dann fährt außen der Milchmann vorbei. Ja, Ich könnte aber im Fernseher auch Independence Day angucken, was halt ein bisschen einen <lacht> besseren Plot hat. So, jetzt wäre meine Frage, ist denn dieses sich darauf einlassen, darauf, dass vielleicht der Milchmann vorbeikommt, ist es das denn wirklich wert? Sind diese Plots, den komplexen Plots, nicht einfach strukturell unterliegen? Also, die Erfahrung zeigt, die
1: Leute sitzen nicht am Fenster und warten auf den Milchmann, sondern die Leute sagen, wann kommt der Milchmann denn? Ich google mal, wo der lang fährt. <lacht> Jetzt gehe ich mal los, wo der bleibt. Okay. Und dann hatte der Milchmann vielleicht einen Unfall. Dann komme ich da drauf und dann ah, okay. gibt es die fixen Spieler, die den Milchmann dann ausräumen oder die fixen Spieler, die dann eben entsprechend dem Milchmann helfen. Und damit schreibst du dann die Geschichte selber. Und du als Spielleiter hättest quasi diesen Milchmann entwickelt. Okay.
3: Wenn ich an überraschende, geistreiche Wendungen denke in so einem Rollenspielabenteuer, dann lassen sie sich die für mich nur durch einen Plot verwirklichen, den ich mir als Spieler davor ausgedacht uh, habe.
0: Okay, eine steile These. Was sagst du dazu, Robert? Ist der Plot zwingend da für einen fetten Plot-Twist? Oder sagen dann die Spieler selber, hey, der Milchmann? Ist der vielleicht ein Vampir? Und dann ist es ein Vampir. Nee, weil das wäre sozusagen der überraschende Plot-Twist. Gibt es sowas überhaupt? So einen spielergesteuerten, coolen Twist?
2: Also du meinst die Karotte vor der Nase so ein bisschen. <lacht> ja, ist die Frage, brauche ich einen Twist, mhm. damit ich an einem Plot Interesse zeige? Oder macht es nicht einfach vielmehr die Motivation meiner Gruppe oder meines Helden, mhm. ja, die den Plot formt, beziehungsweise die Richtung anzeigt, was mich interessiert? Okay, also ich denke, das geht unter einen Hut die Spieler, nehmen wir mal
1: an, räumen jetzt den Milchmann aus ja. und gehen nach Hause und freuen sich über die Milch. Der Milchmann, der hat Freunde. Und die holen sich das Zeug vielleicht wieder. Was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass seine Freunde Ork sind. Ja,
0: okay. Du weißt, was okay. ich meine? Es wird sich entwickeln. Also das bedeutet dann natürlich, die Last liegt dann sehr schwer auf dem Spielleiter, der dann tatsächlich sehr viel gutes Zeug schnell her improvisieren muss. Also muss man schon so sagen. Das gehört zu der Sandbox zwingend wohl dazu, richtig? Es sei denn, du hast vorher festgelegt oder in dem Modul steht drin, ach, dieser Milchmann ist übrigens ein Vampir und dann kannst du das aufgreifen. Aber das muss schon so sein. ne? Einfach ja. so losrollen geht irgendwie dann nicht. Wieder. Du hast es schon gesagt,
1: Vorbereitung und Kreativität, die beiden Sachen, die sollten vor okay. okay.
2: Dann fährst du ja auch das eine oder andere Mal den Karren aus dem Dreck, so ungefähr, wie ja, jetzt ja, die Spieler ja. wirklich in so eine Milchmann-Lage geraten sind, um wieder irgendwo Spannung reinzubekommen oder wieder auf den Weg des Plots zu kommen. Mir fällt gerade noch was auf. Wir hatten ja vorhin über Improvisation geredet.
3: Mir scheint es so zu sein, dass bei einem plotlastigen Abenteuer der Spieler, der wenn er improvisiert, eher Personen, Orte, Gegebenheiten improvisiert. Und bei einer Sandbox,
0: dass der Spieler da dann vor allem Plot improvisiert. Oh, schön, das stimmt. ne? Mhm. Weil das hier sozusagen die beiden Seiten der Medaille sind. Das mhm. finde ich ja toll. Nächste Frage, euch vor den Latz geknallt. Sandboxing unter erschwerten Bedingungen. Meint ihr, man kann im Dungeon ordentlich sandboxen? Ich würde sagen, eine Sandbox macht zierlichen Dungeon besser. Wenn wir so an die
3: ersten Dungeon-Abenteuer denken, die wir kennen, da war es ja so, dass irgendwelche Monster in irgendwelchen Räumen sind, die eigentlich viel zu groß sind, um aus dem Eingang zum Raum durchzupassen, wo gar nicht klar war, was die aber da drin machen, wie die sich ernähren, etc. Und wenn ich jetzt den Dungeon als eine Sandbox konstruiere, entwickle, wenn ich mir überlege, wie sind da die Bewohner, wie leben die zueinander, welche soziale Gefüge haben die, wann gehen die raus, wie hm, gehen die hm. raus oder so, welche Abläufe sind, wann ist wer in welchem Raum, ja, wie verhalten sich die, Yeah. <laughs> dann ist es einfach viel viel logischer, viel griffiger und auch, ja. auch macht es
0: auch natürlicher für die Immersion der Charaktere der Spieler, wenn die dann den Dungeon erleben. Also schön, dass du das sagst. Intuitiv würde ich sagen, ein Dungeon ist sehr klar Railroading, weil es einfach vier Wände hat und einen Ausgang, aber ich verstehe das Argument, das ich da als Gegenargument gehört habe, durchaus, dass es nämlich eine Frage des Fokus ist. Ich kann also auch innerhalb dieser vier Wände selbstverständlich mich in jeder beliebigen Freiheit austoben und es leuchtet mir durchaus ein. Dann ist sozusagen der Sandkastenrand einfach nur ein anderer. Insofern einverstanden akzeptiere ich.
1: Ja, dem ist vielleicht anzufügen, dass die Spielleiter der Sandbox ganz freiwillig zum Beispiel in die Pyramide gerannt sind. Mhm. Da waren die Vorstellungen schon relativ klar, okay, diese Pyramide ist ein abgesteckter Handlungsrahmen. Mhm. Damit ist das Dungeon eigentlich ein kleines Element des Sandboxing
0: mhm. und nicht Railroading in dem Sinne. Ja. Das ist ohnehin der große Mastertipp, den ich mich kaum auszusprechen traue. Man muss versuchen, dass die Spieler sich railroaden lassen wollen ja. und dann geht alles. Aber das ist halt echt die hohe Kunst, ne? Mhm. Bitte nämlich gefangen. Wenn du das hinkriegst, dann passt's. Ne? Also dann ist alles möglich. Ich meine, ich würde jetzt argumentieren, ja, aber ich will die Freiheit und so ja, weiter und ja. so fort.
1: Wenn du es schaffst, mich so an der Nase rumzuführen, ja, dass ich ja. das gar nicht merke, dann großen Applaus. Ja, ja. Dann hast du es auch geschafft. Es kommt dann wahrscheinlich unterm Strich drauf an, wie du es verkaufst.
2: Genau, denke ich auch. Um beim Beispiel Dungeon zu bleiben, ich gehe als Spieler natürlich auch ein gewisses Commitment ein, wenn ich mich hm. natürlich in dem Dungeon bewege, dass ich jetzt natürlich abgegrenzte Räumlichkeiten hm, habe und hm. eben nicht jetzt einfach durch die Wand gehen kann zum Beispiel. Klar, da sind bestimmt. wir dann eher im Bereich der
0: Konventionen. Ja. Man kann es mhm. auch der Sandbox nicht vorwerfen, dass halt die Wände aus Stein bestehen. Das verstehe Exakt. ich auch, ja. Das ist eigentlich keine objektive Einschränkung der Freiheit, sondern es ist halt Grundlage des gemeinsamen Vorstellungsraums. Ne? Okay, praktische Frage, wie gehe ich als Spielleiter an die Sandbox ran? Also, keine Ahnung, gerne, du möchtest uns drei jetzt entzücken mit einem gesandboxten Abenteuer. Wo fängst du denn an dich vorzubereiten? Wie machst du das?
1: Also, ich überlege mir, was übergeordnet ist. Und ich habe erstmal mit meinen Spielern eine gewisse Übereinkunft. Die Spieler sagen mir, was sie spielen wollen, welches System sie spielen wollen, und dann habe ich schon mal einen gewissen Blick dafür, in welche Richtung es sich entwickelt.
0: Romantische Komödie.
1: Und, <lacht> romantische hm. Komödie. Und dann Weiß ich den Spielort, kann diesen Spielort vorbereiten und ich beginne von groß nach klein. Mm, okay. Es gibt einfach Handlungen, die passieren. Zum Beispiel in einem halben Jahr beginnt Krieg, wenn er nicht verhindert wird. Mhm. So, das heißt nicht, dass der Plot ist, dass die Spieler es verhindern müssen. Der Krieg kann auch komplett nebensächlich sein, mhm. wenn die Spieler dem keine Beachtung schenken. Nur dann ist sozusagen der Punkt erreicht, in dem sie sich auf einem anderen Handlungsstrang festgelegt
0: haben. Klingt sehr vernünftig, das heißt, du simulierst eine Welt, vom ja. Großen zum Kleinen. Ja. Wie detailliert muss es denn sein? Denn mal ganz im Ernst, es ist leicht zu sagen, wir haben ein Königreich im Herbst des Krieges, aber die Simulation geht ja ins unendliche Detail, wenn ich das möchte. Ich kann ja bis runter jede Person simulieren müssen. Wo hört denn das auf? Natürlich simuliere ich nicht jede
1: Person, ganz mhm. klar. Sondern ich mache Eckpfeiler. Wer ist wichtig für die jetzige Kriegshandlung? Mhm. Der Prinz, der König, die intrigante Hofdame und so weiter. Und auf der anderen Seite auch. Die überlege ich mir kurz mit Namen, kurz mit Charakterzügen. Mhm. Ja. Und dann läuft das schon mal. Und dann kann ich zum Beispiel schon mal sagen, das Königreich ist bekannt dafür, dass sie ganz tolle Helibadiere haben und so weiter. Das mhm. sind dann kleine Details, die kommen mir einfach, die schreibe ich nieder. Und das festigt sich auch in meinem Kopf. Und dann habe ich einfach ein paar Eckdaten, mit denen ich eine Welt bunt ausschmücken kann. Der Spieler fühlt sich wohl und kann sich was darunter vorstellen. Und dann kann ich zum Beispiel ins Detail gehen. Wenn der Spieler dann zum Beispiel kommt mm. und etwas wissen will oder aktiv interagieren will, dann geht er zum Beispiel erstmal zur Armeekaserne. Ja. Und dann kann ich zum Beispiel einen Hauptmann improvisieren, wenn ich ihn nicht ausgedacht habe.
0: Okay, alles klar. Ist es dann aber nicht einfach schade
3: und wirklich frustrierend, wenn die Spieler die Charaktere dann gar nicht auf diesen Krieg eingehen?
0: <lacht> was machst du dann? Ja, du machst ziemlich viel für die Füße. Das ist richtig. Das ist doch mal ein ganz wichtiges Statement. Das entwertet ja die Arbeit des Sandboxenden Spielers das nicht. Im Gegenteil, das macht sie ja nur noch edler, weil er sich Mühe gibt, was wahrscheinlich dann sozusagen keinen hundertprozentigen Effizienzgrad hat. Ja. Aber ich denke, da muss man sich schon auch darauf einstellen, dass viele Sachen einfach nicht getriggert werden. Mhm. Was natürlich beim gradlichen Plot, kann ich sagen, okay, da wird halt 90% getriggert und gut ist. Carsten, Frage an dich. Wenn du dir das jetzt anhörst, was der Gernot erzählt, hältst du es für aufwendiger, ein solides Sandbox, Abenteuer vorzubereiten oder hältst du es für aufwendiger, einen schönen 128-Seite- in Aventurien vorzubereiten, wo du echt eine Menge fiddelige Nichtspielercharaktere charaktere auswendig lernen musst.
3: Ja, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, hat beides seine Hürde. Ich kenne jetzt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kaufabenteuer spiele, das plotlastig ist, dass ich dann einfach manchmal gewisse Informationen nicht finde in der Kurze, mm. wo ich es einfach brauche. Mm. Ich muss jetzt was wissen zu diesem Charakter. Ja. Und dann blätter ich durch die 100 Seiten des Abenteuers und wo ist das jetzt? Und ich will dann auch nicht die Spieler die ganze Zeit warten lassen. Dann muss ich es improvisieren am Ende oder so. Mm -hmm. Gibt es aber vielleicht drin irgendwo. Ja, ja. Während ich mir es beim Sandboxen sehr, sehr schwierig vorstelle, diese ganze Informationen, die gut geordnet sind, die besser geordnet sind in der Sandbox, strukturiert besser geordnet sind, aber die trotzdem parat zu haben irgendwie. Ja, ich habe die zwar geordnet, also die sind auffindbarer, aber die parat zu haben, so ein Gedächtnis zu
1: haben, so ein Grobraster zu haben, stelle ich mir schwieriger vor. Ja, Organisation ist wahnsinnig schwer.
2: Ja, und dann besteht ja auch die Gefahr, wenn du dann diese Person, also bleiben wir mal bei deinem Beispielkasten, wenn du diese Person erfindest oder improvisierst, weil du sie jetzt nicht gefunden hast auf die Schnelle, dass du dann im Laufe des Abenteuers vielleicht auf einen Konflikt zuläufst, mhm, oh ja. weil mhm. dann ist die Person halt, da steht an der Stelle und oh Gott, das ist überhaupt nicht vereinbar mit ja, der Handlung ja, oder mit der, der Setzung, die ich getroffen habe. Genau. Genau. Ja, ja.
0: Kann ja natürlich bei der Sandbox im Prinzip auch, passieren, auch passieren, weil da äh, auch eine unüberschaubare Anzahl von schnellen Improvisationen im Prinzip angefordert wird. Aber der Vorteil ist eben daran, ich finde wahrscheinlich die Person schneller. Ich weiß genau, dass es da... Die, also ja. ich glaube, die besser strukturiert dann die Information. Genau, man muss halt mitschreiben bei der Sandbox. Scheint mir so, wenn man es gescheit macht. Ne? Also ich schreibe nicht mit, aber ich mache halt dann auch Widersprüche. Das ist halt dann das Problem. Okay, nächste Frage. Was ist denn jetzt, wenn die Spieler irgendwo einen sehr hohen Detailgrad einfordern, den ich auf die Schnelle einfach nicht liefern kann? Wir sagen jetzt mal, ich kann es auch nicht improvisieren. Ich meine, man kann viel improvisieren, aber nicht alles. Ein Beispiel, die gehen in eine Burg rein. Ich brauche jetzt aus irgendwelchen wichtigen Gründen einem komplexen Gebäudeplan, weil zum Beispiel die Wachabläufe überprüfen wollen. Da brauche ich jetzt echt eine Karte mit allen Wachgängen, Keller, Etagen und das kann ich auf die Schnelle nie im Leben improvisieren. Was tue ich jetzt? Wenn ich ehrlich bin, dann muss man
1: an der Stelle einen Cut machen. Mhm. Da muss ich die Spieler leider vertrösten und sagen, okay, nächste Woche geht es weiter. Gut. Das muss ich mir ausdenken. Das ist natürlich ein Killer und kann den Abend ruinieren. Ja. Das tut mir dann natürlich auch sehr, sehr leid. Aber das ist halt quasi auch die Übereinkunft, die man trifft.
0: Ich empfinde das als eine immense Schwäche. Also ich bin so ein Flow-Prophet. Ich möchte, dass mein Amt zu 100% effizient gespielt wird. Also egal, was passiert. Ich finde, das geht nicht, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Stunde Pause oder wir hören um 20.45 Uhr auf, wenn alle bis 23 Uhr sich freigeschaufelt haben an einem Samstag. Verstehe also das ich. halte ich für ein echtes Problem, muss ich sagen.
3: Eine mögliche Lösung ist es ja auch, die Spieler in der Zeit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt mal eine, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde, um mir da ein paar Grundrisspläne für eine Burg im Internet zu suchen und paar kurz zu erstellen <lacht> oder so.
1: Und... Hier, chinesische Fingerfalle. <lacht> ja, sorry. Ja, tatsächlich.
3: Was, was ich zum Beispiel mal gemacht habe bei einem Abenteuer, da musste ich auch was ja. an dem Tappenziel, an dem Reiseziel vorbereiten noch und habe dafür auch noch ungefähr eine Stunde gebraucht. Ich habe dann jedem Spieler den Auftrag gegeben, eine kurze Episode auf der Reise vorzubereiten und quasi für diese kurze Episode als Minispieler dazu fungieren. Und das hat wunderbar geklappt. Also cool. da kamen ja. ganz tolle Sehr Sachen. Gut. Ich weiß, noch einmal sind wir da so ein Gasthaus gegangen und da waren umgeworfen Stühle und dann hat man so gemerkt irgendwie, oh ja, das gab so gewisse, sogar sogar Mini-Plot dann tatsächlich so bei diesem Gasthaus, dass nämlich dass natürlich die Wirtsleute nicht die Wirtsleute waren, sondern das waren Räuber, die hatten die Wirtsleute dann gefesselt und haben hm. das dann so rauskriegen müssen. Das, das war eine Mini-Episode von
0: wirklich vier schönen Episoden, die wir auf ja. dieser Reise hatten, die ganz spontan durch die Spieler entstanden sind. Ich finde es auch viel schöner wie meine Variante, dass ich nämlich einfach Magenprobleme simuliere und mich halt <lacht> <Ja, lacht> mehrmals für 45 Minuten auf der Toilette einschließe, bis mir irgendwas einfällt.
2: Ja. Ich bin jetzt mal ganz provokant und sage, in dem konkreten Beispiel liegt der Fehler bei den Spielern. Ich Kann nicht so naiv sein als Spieler, zu sagen, ich betrete irgendeine wildfremde Burg, die am Horizont ist, ja, und sage dann, ja, warum hast du den Spielerplan nicht vorbereitet, Spielleiter? Also, ja. das ist völlig absurd und dann muss ich natürlich auch damit leben, dass der Spieler sagt, okay, jetzt cut und
3: Okay, gut. Schöner ist es tatsächlich sogar noch, wenn die Aufgabe der Spieler mit dem Ziel dann noch irgendwie zu tun hat, die ich denen gebe, um sie zu beschäftigen. Zum Beispiel, die gehen in eine Burg und verkleiden sich als Schauspieler. Der -Truppe. Und dann sage ich mal, okay, überlegt euch mal, was ihr alles braucht an Verkleidung, an einem Wagen vielleicht noch oder so, wie ihr euch als Schausteller präsentieren wird, als Verkleidung letztendlich, um da reinzukommen für mm -mm. die Burg. Und
0: während ihr euch das gemeinsam überlegt, gehe ich jetzt mal her und entwickle die Burg. Was mich noch besonders interessiert, ist, wie beginnt denn eine Sandbox und wie endet sie? Endet sie überhaupt oder läuft eine Sandbox ewig weiter? <lacht> Die Sandbox ist ein Strahl, die beginnt
1: <lacht> irgendwo, ja, aber nicht in der Kneipe nach dem Motto, oh, vier an einem Tisch, darauf hat doch keiner Lust. Also es beginnt wirklich damit, dass die Spieler aktiv starten, sich vielleicht bereits kennen, vielleicht auch nicht, mhm. aber ich habe es ja vorhin erwähnt, immerhin mal Outgame sich so ein bisschen die Umgebung geschaffen haben und dann läuft sie meiner Meinung nach
2: ewig. Okay. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, hauptsächlich dadurch, dass die Spieler eine Motivation haben, eine Grundmotivation. Mhm. Also wie sind sie eingestellt? Was sind ihre Interessen, keine Ahnung, so in dem Bereich so beginnt? Ach so, und wenn die dann quasi bedient sind, die Interessen. Ich will die Prinzessin küssen und dann ist halt auch
0: aus, wenn es aus ist, ne? Genau. Okay, sehr schön. Jetzt, lieber Carsten, du bist der Experte für meine nächste Frage. Kann DSA Sandbox. <lacht> also nachdem was wir alles
3: heute schon über Sandbox erzählt und gehört haben, könnte man ja einfach vielleicht mal ganz provokant sagen: Naja, Aventurien ist eine riesen, riesen, riesengroße Sandbox an sich. Stimmt, Mit dem ja. Detailgrad, wie es beschrieben ist, <lacht> auch. Gerne, du hast ja am Anfang mal gesagt, mit dieser Geschichte, mit dieser lebendigen aventurischen Geschichte, die sich weiterentwickelt und wo die Helden teilhaben können oder nicht teilhaben können, letztendlich ist das ja schon eine prima Sandbox und ich kann ja jetzt zum Beispiel hergehen und könnte so ein Band nehmen wie, was ich, die grünen Bände jetzt die Reisende Kaiserin und sage jetzt einfach als Spielerleiter, ich gehe jetzt her, ich nehme die Reisende Kaiserin, ich spiele jetzt mit meinen Helden die Reisende Kaiserin.
0: Macht das jemand ernsthaft? Mhm. Nimmt man sich das Regionalmodul zum Bornland her und sagt dann heute Bornlandkinder? Gibt sowas? Auch vielleicht mal eine Frage an die Hörer. Also spielt jemand Regionalmodule blank runter? Also mich würde es auch sehr interessieren. Ich denke, es bietet sich
3: an und es würde mich tatsächlich nach dem, was wir heute alles gesprochen haben, auch interessieren, dass sowas mal zu versuchen als Spieler da.
1: Ich denke, das ist eine wahnsinnig gute Starthilfe, aber es reicht nicht. Okay. Ich denke, du brauchst dann immer noch diese übergeordneten Handlungen, an denen die Spieler partizipieren oder auch nicht.
0: Gibt es normalerweise schon bei den Grünbänden. Ja? Also da heißt es dann der Konflikt zwischen zwei Albernier und Nordmagen oder irgendwas und da ist also schon echt viel Butter da, auf großer wie auf kleiner Ebene. Okay, dann
1: detaillierst du einfach weiter runter, je nachdem was du für Spieler drin hast und ja. dann läuft die Sache, würde ich jetzt
0: behaupten. Das okay. erste mir bekannte Schwarze-Auge-Abenteuer, was sandboxig ist, ist von einem ganz besonderen Rollenspielautor, und zwar von unserem lieben Hartmann. Das ist Schatten über Travias Haus. Ich finde Schatten über Travias Haus sehr gut. Man muss sagen, es ist insgesamt nicht ganz so wohl gelitten. Was ist da los, lieber Carsten? Ist es nicht die Sandbox-Erfüllung, hier irgendwo nirgendwo einen Tempel aufbauen zu müssen? Also ich würde vermuten, das war ein
3: Sandbox-Abenteuer zu einem Zeitpunkt, wo es die Begrifflichkeit Sandbox im Rollenspiel noch gar nicht gab. Und ich kann mich erinnern, wo wir das gespielt haben. Uns hatte das sehr großen Spaß gemacht. Okay. Es war ein tolles Abenteuer, das uns eben ganz, ganz viele Möglichkeiten beschert hat. Was mir auffällt, wenn wir jetzt so überlegen, was für typische DS-Abenteuer gibt es, die gut Sandbox zeigen oder umsetzen, mm -hmm. kann ich mal aufzählen, was mir spontan einfällt. Da von Anton Wester, die Herren von Schorop, Blutige See, dann noch von Uli Lindner von Eigenen Gnaden... Und als letztes jetzt gerade noch relativ aktuell noch von Anton Weste wieder und von Tom Finn, Namenlose Nacht. Das sind letztendlich alles irgendwo Sandbox-Plot-Abenteuer, die also irgendwo eine Sandbox bieten aber natürlich auch mehrere oder einen coolen Plot, der irgendwie sehr, sehr gut mit dieser Sandbox verwoben ist. Und wenn man sich im DSA4-Forum die Bewertungen anschaut, dann fällt auf, dass das genau
0: diese Abenteuer ja, sind, ja. die mit die besten Bewertungen bekommen, ja. was ich höchst interessant finde. Das heißt also, der Wunsch nach Freiheit ist also auch in Aventurien da. Man muss sagen, also der Anton Weste ist schon auch ein verdammtes Genie, was die Abenteuerkunst angeht, das ist wirklich also eine der ganz, ganz guten Leute. Ja. Das kann man sich auf alle Fälle mal angucken, auch als Nicht-DSA, der hat echt drauf. Was mir auch auffällt dabei, gerade bei den
3: Abenteuern jetzt von Anton Weste, das sind alles Abenteuer, aber auch alle, die wir gerade aufgezählt haben, die den Charakteren richtig große Macht geben. Ja. ja. Und richtig Macht geben, was zu bewirken. Das ist, glaube
0: ich, auch was Besonderes in diesen Abenteuern, zumindest im Vergleich mit vielen anderen aventurischen Abenteuern. Was natürlich dann vor allem im Rahmen der Sandbox besonders zündet. Ne? Da ist es dann besser. Also, wenn ich mir jetzt hier hingegen das Jahr des Jahresfeuers angucke, ist auch teilweise vom anderen Weste, da haben die Figuren auch viel Macht. Da haut es irgendwie nicht so gut hin, weil es halt auch keine Sandbox ist. Also, es ist sehr schwierig alles. So, dann sind wir jetzt so ganz langsam auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte euch jetzt ja plotmäßig einfach nach Hause schicken. Hm. Aber stattdessen machen wir jetzt mal ein sandboxiges Ende.
2: Aha. Los geht's. Ja, ich gehe jetzt heim. Ne? Ich werde von meiner Arbeit gerailroadet. Ich stehe auf, springe vom Balkon. Warum? Weil ich es kann. Wow.
3: Nur no, Ich suche jetzt einfach mal deine Wohnung mit so einem Dungeon. Mal gucken, was ich da so ein <lacht> Loot <Lund> finde. <lacht> ah. oh. Mit nach Hause nehmen. Ah, ja, ja. ist gelootet.
2: Was machst du, Martin? Ja,
0: Nix weil ich der Sandbox improvisierende Spielleiter bin. Ich muss jetzt erstmal 90 Minuten in mich gehen und schauen, wie ich euch das alles hier zusammen improvisiere, weil ich natürlich den Spinnenwald vorbereitet hatte für euch, aber ihr macht halt nur irgendwelchen Kappes, ne? Haben wir schon wieder. Also, währenddessen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. ne <lacht> Tschüss.